0: Segura, segura! Olá, como estão? O Shakira Brasil apresenta o ShakiraCast, o primeiro podcast brasileiro dedicado à cantora colombiana. Este projeto é uma parceria com o nosso produtor e diretor, Tiago. Antes de começar, eu quero pedir a vocês que sigam a nossa página no Twitter, arroba Brasil e no Instagram, ShakiraBR. Se estiverem nos ouvindo no Spotify, peço também que nos avaliem com as 5 estrelas e nos sigam. Este episódio ele é patrocinado pela Shakira Perfumes, então escutem até o final que teremos o nosso momento Shakira Perfumes, que ele conta com a interação entre os fãs, que são nossos ouvintes, e também vamos revelar como você pode participar do nosso próximo episódio e concorrer a um perfume da marca da Shakira. Hoje nós vamos falar sobre... El Hefe, que é a, o, o último lançamento da Shakira, né? a música mais recente da cantora. Hoje nós vamos ter aqui um episódio um pouco diferente, porque terei eu aqui, que sou o Joseph, e vamos contar com a participação de dois ouvintes. E hoje estão comigo Maísa Benchimol e Adriano Bondim. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo!
1: Oi, tudo maravilhoso!
0: Então, gente, para começar, queria saber de vocês uma opinião bem sincera. O que, que vocês acharam da música, do estilo? Assim, uma opinião rápida e sincera de vocês.
1: Ah, eu gostei muito. Achei, assim, um ritmo muito gostoso, bem animado, bem assim... Um pouco diferente da pegada que ela estava fazendo, né? Eu só de escutar a música já dá vontade de dançar, então eu amei.
2: Eu gostei muito. É, é um ritmo que eu não 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 conhecia, não, não era muito de ouvir, né? Na verdade, eu já tinha ouvido algumas algumas referências desse estilo, mas não me pegou. E quando ela lançou, eu me surpreendeu porque ela trouxe uma pegada meio pop, né? Então eu acabei gostando muito.
1: Foi bem, foi o que eu falei, foi bem diferente, né, da pegada dela. Uma coisa assim que eu acho que ela veio para mostrar pra gente uma parada bem diferente mesmo. Passou surpreender.
0: Então, vou aproveitar essa sua deixa que você falou pra gente começar a falar onde estava a Shakira, né, durante esse lançamento de El Shakira, ela vinha aí de um lançamento... Um é, lançamento, não. Ela vinha aí de um momento de vários lançamentos, né? Durante esse ano, de 2023. É, Shakira, ela tá entregando muito conteúdo pra gente desde o começo do ano. Tivemos aí a Session. Tivemos, no ano passado, ainda Te Felicito. Tivemos Monotonia. Tivemos Ter Correr com Carol Karol G. Várias outras músicas, né? E a Shakira, ela continua entregando muito conteúdo para gente e no né no mês passado ela teve uma performance no VMA ela foi a artista principal da premiação desse ano ela teve lá a performance no MTV Vanguard Awards dela e foi ali um um medley né com hits de toda a carreira dela onde ela juntou músicas novas com músicas antigas músicas assim as mais marcantes e a Shakira ela tava nesse momento ali de pós VMA curtindo aquela é, repercussão de estar tá com o nome dela em alta todo mundo comentando né o mundo inteiro com os olhos voltados para Shakira nessa performance e ela aproveitou para poder anunciar o lançamento de El embora ela tivesse ali com o nome super em alta, né, o anúncio do lançamento de foi bem discreto. A Shakira ela deu uma entrevista nos bastidores do do VMA desse ano e nessa entrevista, nenhuma né, dessas entrevistas, ela acabou dizendo, né, para o canal E.T. lá dos Estados Unidos, que ela iria lançar El Refe. Ela não, ali naquele momento ela não deu muitos detalhes, né, galera, mas ela falou que Teria sim esse lançamento. O lançamento ele foi no dia 20 de setembro, ou seja, pouquinho tempo depois, né? E o que vocês acharam, né, dessa, é, dessa divulgação, assim, desse anúncio tão, tão tímido, né? Foi um anúncio meio tímido, não acharam?
2: Eu acho, eu gostei, até porque ela tava. era essa questão, né, dela estar tá colhendo ainda os frutos do VMA. E eu acho até por ela não. Acho que ela não divulgou tanto. Pra não. Não sei, porque não, às vezes não era um single que ela quisesse é, trabalhar muito em cima, né? Mas deu um boom assim que. Que nem eu esperava. Porque eu, eu vi a galera. A galera que eu pesquisei, os lugares que eu pesquisei, eu vi que a galera tava fazendo, falando bem. Deu, teve bastante vídeo de, de reação no. no. No YouTube, né? Então eu acho que foi uma jogada de marketing legal. Porque ninguém esperava ela fazer um, esse estilo.
1: É, exatamente. Foi aquilo que a gente estava falando no início, né? Eu acho assim, não prometeu nada e entregou tudo. <risos> Porque às vezes a gente fica naquela expectativa. Ela faz várias propagandas, vários spoilers, e a gente fica naquela coisa esperando, às vezes, sempre do mesmo. E ela veio bem um anúncio, assim, bem tímido, aquela coisa assim, ah, beleza, mais uma música, a gente fica naquela ansiedade de sempre. Só que eu acho que ela, não sei, o objetivo, não sei se era realmente ter uma coisa mais discreta para trazer o inesperado, né, dessa vez
0: e dessa vez ela inovou, né, como sempre, Shakira, a gente está aí desde os anos 90 vendo como ela consegue é, dar esse toque pop né, dela, dar esse toque pessoal e transformar qualquer ritmo em uma música que vai ser ouvida em qualquer lugar do mundo. Né? É, dessa vez a gente teve um ritmo mexicano, é um ritmo bem característico do México, que inclusive nesse momento agora está fazendo bastante sucesso. Né? Tem músicas aí do Bad Bunny, do Peso Pluma. O Peso Pluma que inclusive é, foi uma grande revelação desse ano, né? que canta esse estilo de música. Só que a Shakira ela veio aí com uma proposta de dar uma pitada mais pop para esse estilo. E eu acho que ela conseguiu, ela entregou. E, e assim está chamando atenção para esse estilo, né? porque muita gente não conhecia, e como a Shakira já é uma artista é, estabelecida no mercado, já tem ali um público que ela conquistou durante esse tempo, ela está conseguindo atrair a atenção desse público também para esse ritmo e também para conhecer esses artistas que estão cantando esse ritmo agora. né? E eu queria né, entrar agora num quesito aí que a gente já falou, do ritmo mexicano, da letra. Vocês perceberam uma coisinha meio especial nessa letra? Se sentiram é, representados de alguma forma?
1: Aí ah, eu ia falar isso. Eu ouvi, eu falei, gente, super me representou. E que isso, Shakira? <risos> Shakira, a rainha dos trabalhadores, meu amor.
0: <risos> a rainha da CLT. <risos>
2: então, quando eu ouvi a primeira vez, eu confesso que eu fiquei um pouco chocado com o uso dos palavrões apesar é, de sentir como se ela estivesse tirando né, uma parada que tava no peito um, um, aquele sentimento de angústia de, ah, eu preciso falar e vou fa só tem vezes que só um palavrão é, <risos> pra gente dar aquela, aquela aliviada e eu gostei muito eu acho que isso traz ela mais pro, pro lado humano, sabe? da realidade das vivências. E que todo mundo, todo mundo tem seus momentos e a música dela é o a terapia dela, né? Se ela não botar tudo que ela tá sentindo ali na música, acaba ficando muito superficial. Então, eu gostei muito, demais.
1: É, a gente ficou assim, né? Caraca, meu Deus, Shakira falando palavrão, como assim? <risos> Mas, cara, é, é aquilo, puxou pra, pra nossa realidade, né? Quem nunca explode, quem nunca solta um palavrão, quem nunca, sabe? E, e isso é a Shakira, ela toda, toda a essência dela tá em todas as músicas, então ela não faria diferente nessa. É o que você falou, né, Adriano? Ela tava com uma vontade dentro dela de, de xingar, que tipo assim, ela aproveitou essa música, pra, eu acho que pra, pra explodir né? Porque ela veio de, de umas músicas, assim, que a gente já tá acostumado e do nada... Oi! Tô me sentindo representada. Que isso? Meu Deus, Shakira falando palavrão. Tipo...
0: E além do palavrão, né? Ela, ela ali na letra, ela aborda um tema que fala muito com a gente. Fala com fala com nós trabalhadores, né, que trabalhadores formais, digamos assim, né, é, a gente se sente não só representado, digamos assim, mas a gente é, a gente se vê um pouco ali na nessa letra, porque a gente consegue esquecer em alguns momentos que a Shakira é uma artista multimilionária, que ela é riquíssima, entendeu? que ela é a dona de todo ouro, toda prata, e ela fala numa letra ali, ela reclama do chefe. É, ela está ali reclamando que, que chega caminhando e o chefe chega numa Mercedes-Benz. Ela tem ali uma letra que é, que é praticamente uma reclamação diária que nós, trabalhadores, vivemos. Né? Quem é que não reclama do chefe né? que joga a primeira pedra? Quem nunca
1: reclamou de um chefe aí, né, galera? É, exatamente, quem é que nunca reclamou da condução, do caminho que faz, do perrengue que passa pra chegar no trabalho, né? Ou tipo assim, caramba, meu salário não tá dando pra nada, que vida é essa, que trabalho é esse? Tipo, que chefe é esse? Então, realmente, é o que você falou, ela não, não tem essa experiência na vida dela <risos> Dona de tudo, rainha de tudo, rica, milionária Mas ela conseguiu expressar o que a gente sente, né? Então, eu acho que por isso também que a galera é, gostou. Além do ritmo, que tem essa pegada dançante, né? Que é uma coisa, assim, diferente, que ela misturou a energia dela. Ao mesmo tempo, ela trouxe uma letra que resgatou as pessoas para ela. Muitas pessoas se, é, se viram, né? Na música. Então, a gente canta, a gente dança e a gente se vê na música. Artista completa, gente. Esquece.
0: Exatamente e assim ainda falando da letra né vocês perceberam ali que tem algumas referências né acho que assim a primeira que eu posso comentar é a mais óbvia né que assim ela ainda tá naquela fase de né não, não digo de atacar mas de alfinetar né acho que atacar ela atacou na séction que ela teve que atacar lá o falecido ela atacou na session agora ela tá só alfinetando de leve é, então acho que a gente tem ali umas leves alfinetadas, mas tem ali uma referência na letra que ela manda direto para o sogro. Então, tem um trecho da letra que ela fala assim, dizem por aí que não há mal que dure mais de 100 anos, mas aí segue o meu ex-sogro que não pisa na sepultura. Ou seja, além de expressar essa indignação com o ex-sogro, que aparentemente ela odeia hoje em dia, e eu não tiro a razão dela para isso, ela cita a Salesol, né, galera, que foi aí uma, uma declaração de amor que ela fez lá para o... Né? pro falecido, que não deve ser nomeado e tem algumas outras referências aí, tem alguns outros easter eggs na letra o que vocês acharam aí dessa, dessa questão da Shakira continuar alfinetando de leve ela alfinetou de uma forma tranquila, podia ter algo mais pesado, o que vocês acharam?
2: Ela foi direta né, isso, isso que, que, que eu gostei eu acho que tem que eu acho que ela tem muito ainda para falar sabe? Até porque não é só em uma ou duas músicas que ela vai falar tudo que ela passou e, e eu gostei eu gosto dessa, dessas alfinetadinhas assim, eu acho, acho válido, ainda mais passando nessa essa situação, né, todinha e o cara deve ter sido o cão com ela porque olha, ela falou, falou de sepultura pô, é pesado mas eu não tiro a razão dela não eu gosto.
1: <risos> bem isso, né? Bem afrontosa. E é aquilo que você falou, ela tá sentindo e ela vai falar, como em todas as músicas, né? Eu acho super justo ela dar essas alfinetadas bem, bem diretas e retas. <risos> Quer dizer, pra, pra gente que é fã, meio que a gente entende um pouco mais do que, do que a galera, né? Muita gente, às vezes, não, não entende as referências Mas agora vocês estão entendendo porque estão escutando a gente aqui Falando pra vocês das referências que tem no clipe, né? Que essa é uma delas
0: e assim, bem válida essa alfinetada, porque não sei se vocês que estão ouvindo a gente já tiveram a oportunidade de estar assim bem pertinho daquele casal querido de ex-sogros da Shakira, né? É, eu já tive essa oportunidade no momento, lá em 2013, e assim, só de estar no mesmo ambiente, a gente percebia que o... a aura deles era pesada. Eles tinham ali uma... Uma aura pesada, realmente, acho que não tem nem outra expressão para dizer. Então, ela já tinha alfinetado a sogra anteriormente, chamando aquela, aquela bruxa lá em outra música, agora sobrou para o sogro, né? Que não quer botar o pé na sepultura. Passou da hora, não sei quem somos nós para julgar, né? Mas a Shakira ela, ela é uma artista, né? Ela faz música, ela escreve e como artista ela expõe os sentimentos dela. E para quem reclama que ela fica falando de ex etc e tal, vai continuar falando. Vocês que engulam isso.
1: Também acho. É, outra referência também é a da boca calada, né? Que eles tampam na hora que ela fala o palavrão e a sogra fez isso com ela, né? a gente tem até uma, uma imagem rolando na época no Instagram que da, da sogra dela, né metendo a mão na cara dela, mandando ela calar a boca. Então, essa é mais uma referência também assim, que eu percebi que, que tinha no clipe, né?
0: E faz muito sentido aquela referência do clipe, sabe por quê? Além de, de ela estar tá reproduzindo aquela cena, aquela icônica cena onde a sogra tampa a boca dela... É, as duas pessoas que estão ali com ela no clipe são os compositores da música que coescreveram a música com a Shakira, que são parceiros já de, de algum tempo dela, né? que são o Edgar Barreira e o, e o Kevin, né? o, o Kevin Maurício. Eles já escreveram algumas músicas com a Shakira, o Edgar, se eu bem me lembro, escreveu Me Gusta, né? é, Clandestino e agora El e o, o Kevin, ele, se eu não me engano, escreveu Te Felicito, vou ter que consultar aqui galera, mas ele já é um colaborador já de algum tempinho com a Shakira, e, então acho que faz até sentido, né? porque eles ajudam a, a Shakira de certa forma, a, a passar essa mensagem através das letras dela. Inclusive, ela já falou sobre isso algum tempo atrás, falou que eles ajudam bastante na questão das rimas e, e também ajudam ela a, a filtrar um pouco o que ela vai dizer né, na, na letra, para não ficar tão pesado, talvez, quanto ela gostaria. É, falando ainda da, do clipe, das referências, é, a gente tem ali uma referência também muito importante, tem várias referências, né mas a gente tem uma referência ali do trabalhador mexicano, aquele trabalhador é, não só mexicano, né mas também latino, que está sendo mais representado ali pelo mexicano, é, que vai para os Estados Unidos ali com o um sonho de uma vida melhor, com aquela vontade de viver o sonho americano, e ela retrata isso no clipe de uma forma bem, bem realista, né? É, acho que vale a gente primeiro, antes de falar sobre isso, falar sobre o, o Força Rérida, né, que é o grupo né com o qual a Shakira canta essa música. O Força Rérida é um, um grupo que, apesar de ser americano, né, do, do cantor ele ele ser americano, ele é de origem latina origem mexicana, né. É, e eles cantam música regional, é um grupo que foi fundado lá em São Bernardino, na Califórnia. E o vocalista é o Jesus Ortiz Paz. E ele está ali representando, né? ele está atuando bastante no clipe com a Shakira, ele não fica é, executando um papel mais secundário, não, ele está ali bem é, de protagonista com a Shakira no clipe, e em dado momento ele, ele aparece como um trabalhador é, dos Correios ou um entregador ali de aplicativo de Amazon é, carregando aquele monte de caixa e ela retrata também essa exploração do latino que o latino ele vai para os Estados Unidos com esse sonho americano e às vezes acaba sendo explorado às vezes acaba é, optando por trabalhos né, menos reconhecidos trabalhos mais né, difíceis e isso também está ali bem representado naquela cena vocês cataram mais alguma referência nesse sentido? Acharam que foi, foi bem realista? aí uma opinião, galera.
2: Então, eu gostei muito da, da referência do do trem, né? Que é o te, trem de Labastia, La não é? O nome? Que agora eu não lembro que é o trem. É conhecido La como Labastia. É. Que é o. Que ele é muito conhecido como o Trem da Morte né que cruza a fronteira pro, dos Estados Unidos e eu acho achei muito necessário porque é uma vivência né da, da cultura Latina da galera Latina e que não, não é tão falado né muitas vezes é é silenciado e eu achei muito muito necessário ela ter posto isso ela botou de uma forma bem bem realista bem legal sabe e inclusive dos trabalhadores, né, que se mata para poder chegar no trabalho e não ser não ser valorizado. Eu achei muito importante. Eu acho muito importante ainda por, pelo pelo local que ela tá hoje, com a visibilidade que ela tá tendo, ela tocar nesses pontos, sabe? E é uma realidade que que ela vive a vida inteira, né?
0: ela como latina ela acaba representando não só os colombianos mas como uma grande parcela aí dos latinos né e essa referência do trem ela apesar de ser um pouco pesada né porque muitas pessoas elas pe acabam perdendo a vida né é, durante essa travessia aí do México para os Estados Unidos e o La Bestia né que é conhecido como o trem da morte é, na verdade é uma rede né, de, é uma, uma rede de trens de mercadorias que os imigrantes eles usam para atravessar o México para chegar até os Estados Unidos. Né? É, o México está ali conectado no sul pela, pela Guatemala e ao norte né, faz fronteira com os Estados Unidos e essa rede de trens ela percorre todo esse território do México né? ele vai desde a Guatemala até os Estados Unidos até a fronteira, né, dos Estados Unidos. E muita gente usa esse trem como uma forma de, de chegar logo lá, sabe? É, existe aí uma uma facilidade de, de tramitação das pessoas pelo, pelos países latinos que que não é tão dificultada como é, né, do México para os Estados Unidos. Não tem essa dificuldade tão grande de entrar, de, de passar de um país para o outro, mas para os Estados Unidos tem, então muitas pessoas acabam optando por pegar o trem para poder justamente passar direto, né, pegar o caminho do, do Sul ao Norte, e muitos acabam perdendo a vida, infelizmente, então por isso...
2: Exato, exatamente isso que eu ia falar, é muito, ainda é muito perigoso, porque o trajeto dele, né, eu tava dando uma lida, até por conta disso, por conta do clipe, eu fui dar uma pesquisada, e realmente tem, tem gente que morre, né, que cai, tem muitos vídeos explicando como que eu sobrevivi no, nesse trem e eu fiquei muito passado, eu falei, ela precisava muito falar sobre ele, porque é,
0: é, é uma das fontes, é uma das principais, né. Ele é um trem de carga, ele não é um trem de, de passageiros, né? ele é um trem de carga, e não sei se você chegou a ver, quando você pesquisou, eu, eu encontrei esse vídeo, onde as pessoas que ficam em volta na linha né, do trem, elas ficam jogando alimento jogando água, porque às vezes as pessoas ficam ali dias dentro do trem, para passar do sul até o norte, né? não, não sei, de repente. Né? Talvez eu esteja exagerando, dizendo dias. Mas é uma travessia longa, né? O México ele é um, um país longo, sabe? Apesar de ser estreito ali em questão de largura, ele é um país longo, então talvez para chegar do Sul até o Norte demore bastante. E eu vi vídeos de pessoas jogando alimentos, jogando água, tipo, vamos dar uma força para essa galera, sabe? Porque imagina, você ficar ali, de certa forma, escondido, né? porque o trem ele não é feito para isso, é um trem de carga, e as pessoas vão, se escondem lá e pegam uma carona, de uma forma bem clandestina, né? E, e é uma, uma coisa pesada. Então, como ela decidiu falar sobre... Sobre o trabalhador, eu achei que ela acertou muito em, em colocar essa referência no clipe.
1: É, eu, eu concordo com vocês. E até que ponto vale o sonho das pessoas, né? Tipo, a pessoa quer ir para os Estados Unidos e faz dessa forma, né? Sem saber os riscos, sem saber o que, que vai acontecer com ela, se ela vai conseguir chegar ou não. Né? E, assim, realmente a Shakira foi muito necessária é Uma dica pra galera, sempre que for ver um, um, um clipe da Shakira É tentar entender, né? Porque sempre tem uma história, sempre tem um sentido Sempre tem uma referência Então, às vezes, a pessoa escuta só por escutar É porque nós temos uma visão diferente, né? A gente analisa, a gente entende, a gente conhece Mas, assim, eu acho que isso vale pra todo mundo Nessa questão do, do trem da morte, eu acredito que muita gente que esteja ouvindo a gente não, não sabia, né? Então, assim, ou não fez a referência também. Então, é legal a gente ver o, todos os clipes da Shakira, eu, eu acho, né? Que sempre tem alguma coisa pra dizer. Alguns nem tanto, mas esse, assim, muita coisa, né? A gente pode estar tá analisando nesse, nessa nossa conversa aqui muitas coisas em um, em um clipe só, né?
0: Ótima colocação, mas realmente... É, ainda falando sobre o clipe, bora falar um pouquinho dos looks? Bora, bora levar de novo aqui o nosso, o nosso astral, né? Que a gente tocou aí num ponto um pouco pesado agora, né? Vamos falar então dos looks, né? O que, que vocês acharam dos looks da Shakira para esse clipe?
2: Eu confesso que eu amei, né? Eu amo é, é, ver qual o visual que é... A que ela vai estar tá entregando no, no trabalho. E esse, quando ela lançou, quando ela postou, na verdade, o, o vídeo, é, o, o corte né do vídeo antes do lançamento, eu já, já mei de cara a, o look preto com aquela sainha dos... Do umas franjinhas que eu achei muito necessário, aquilo ali eu acho que fez, ornou muito com, com o estilo da música. O chapéu, eu... Sim, aquele
0: look deu um, um, é, um ar fresco ali para aquela pra dancinha dela. É né? que aquela dança ela foi bem viral ali nos primeiros dias. Um monte de gente no TikTok reproduzindo. E aquele look parece que ficou perfeito com a dança, né? Aquelas franjinhas balançando, a bota, o chapéu, ficou tudo muito bonito, né? Acho que ornou bastante. Realmente, a gata entregou.
1: Eu concordo, amei. Muito. Ai, muito livre, leaflet solta. Uma, uma coisa assim, né? Como sempre, assim, uma coisa simples, mas ao mesmo tempo. Ai, gente, corta essa parte. Eu não consigo me expressar nesse momento que eu queria falar. É, calma. Eu também gostei desse, desse, desse look dela. Eu acho que ela entregou muito também. Aquela coisa... Ela não precisa de... Como se diz? De, de muito pra entregar num look. Né? A gente fica gente tá acostumado com Shakira. A gente vê que os looks dela são sempre, sempre assim. Né? Ela entrega muito. Mas de uma forma simples, né? Esse look super combinou mesmo, já deu aquele impacto inicial, né? Aquela botinha dela, maravilhosa, o um chapeuzinho e as franjinhas balançando.
0: Não, E as pernas de fora, né, gente? É uma outra... Acho que é um outro atrativo maravilhoso. A gata tá em plena forma física, intrigando, que Corpão. Aquele momento que ela faz a dancinha, que ela dá aquela reboladinha para as franjas balançarem, aquilo ele deixa muita gente babando, né? Aquilo
2: ali ornou é... muito. Aquilo ali ornou muito. O cabelo também é uma das, das partes que eu presto muita atenção é... nos, pro... nos projetos dela. E ela trouxe mais ou menos o cabelo meio, vamos dizer assim pensando, bem bem próximo, bem próximo um pouco distante, de louca, que eu amo o visual do meio com dreadzinho, achei as tranças que as tranças gigantes.
0: Sim, muito tempo que ela não trazia essas tranças assim bem elaboradas, bem trança mesmo nela. Né? Ela jogava ali uma trancinha no meio de um cabelo ou outro, mas agora Chamou bastante atenção, né? E foi bem grande, né? Deve ter dado um baita trabalho para fazer aquelas tranças.
1: É, Exato. Foi bem diferente, né? E, gente, o look vermelho, cara. Vocês estão falando do look da franjinha, mas, cara, o look vermelho também... Que mulherão, né? Por favor. Desculpa. Nossa,
0: foi poderoso. Aquele look, gente, aquele chapéu vermelho, aquele... Aquele... Aquele colã, não sei se chama. Aquela camisa né, vermelha, é, com lindo. aquela calça de couro. Ela tá incrível ali. Ali, sabe o que, que eu vejo nela? Nos outros looks,
1: eu vejo a Shakira num papel de trabalhadora. Ali, eu vejo a chefa, sabe? Exatamente. Exatamente. Aquele, aquele po... Eu senti muito poder nela com essa roupa. Primeiro pela cor, né? O vermelho, aquela coisa que é um sensual, é um poder... Que naquele, no, no look preto, ela tá ali, né, o que você falou, bem simples, ali dançando. Agora, o vermelho, né, deu aquele... Uh, cheguei, meus amores. Tipo, respeita a patroa.
2: Exatamente. Exatamente. Eu, eu é. achei perfeito. Agora, eu, eu achei que fosse um macacão com cinto. Não, 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 fiz, não associei, como se fosse um bode.
0: É, eu acho que é um bode com uma calça de couro, né? Eu não... Gente, hoje o Josimar ele não está aqui. né? Para quem escuta a gente é, frequentemente, hoje a gente está aqui trazendo um episódio um pouco diferente né? com a participação de dois ouvintes muito queridos, o Adriano e a Maísa. E o nosso especialista em moda check ele é o Josimar e hoje ele não está aqui. Então, é, hoje a gente não vai poder entrar em tantos detalhes aí sobre o look. Mas tem uma coisa que eu gosto muito de ressaltar e que a gente falou lá no último episódio que foi do VMA que a gente comentou a performance inclusive se vocês não ouviram ouçam que nós temos ali dois episódios falando sobre o VMA, um sobre o anúncio e o outro sobre a performance e a participação né, da Shakira lá na premiação e uma coisa que eu ressaltei no look de lá e vou ressaltar também aqui é que a Shakira ela não se preocupa só em entregar looks bonitos ela quer entregar looks que sejam úteis, né, que realmente funcionem para que ela se propõe a entregar, sabe? E eu acho que, assim, esse look vermelho, ele entrega uma sensação de poder, ele entrega ali uma postura de a chefa mesmo, e o, o look da franjinha, ele também cumpre a função, que é dar um movimento ali na dança, é, prender a atenção, porque eu não sei vocês, mas quando... Saiu aquele primeiro vídeo, eu não consegui piscar, eu fiquei babando, vendo ela fazendo aquela dancinha. Eu achei incrível. É, a Shakira, ela tem uma forma única de dançar e ela usa a roupa a favor dela, né, nesses momentos. É, então, isso Verdade. que eu gostaria de ressaltar, sabe? Que não é só bonito, é bonito e é útil.
2: Sim, ornô. Orna. orna, é o visual, né? E isso eu tô amando porque ela tem entregado uns visuais bem legais, bem diferentes assim, do que ela costuma entregar em, em clipes. É, o vermelho, né, a calça ali, eu acho que é meio que um corino, uma coisa assim que com o, o, o cavalo também ficou... Ai, ah, eu achei o poder. Ah, sabe? É só eu achei... isso, cavalo. É, é, porque remete o, o couro e o ritmo também remete. A um, a um uso de um couro uma parada assim eu, eu gostei demais e a única coisa que eu não entendi foi o, o casaco por cima do do look preto sabe, eu achei que não, não precisava pode ser que precisasse pode ser mas eu não, não sei eu não, não gostei muito
1: ah, quem não ah, usa gostei. um casaco jeans para voltar para casa? Quem, qual é o trabalhador que não usa um casaco jeans? Quem é que não tem um casaco jeans no, no armário? Quem, é, que quem, quem
0: é? <risos> Entendi agora, mãe. Realmente. Entendi. Quem é o trabalhador? Quem é o trabalhador aí de um país tropical que não sai Sim. de manhã naquele sol, pega um ônibus lotado com um monte de gente suando e de repente quando sai de noite está um frio danado. É isso aí, gente. Quem é que não anda com um casaquinho dentro da mochila pra ir trabalhar? Não, não? Então, ela
2: poderia ela, poderia ela poderia, ter posto o casaco no, na parte do, do trem, que ela tá com a calça jeans, né, que o jeans, ele remete... E eu, eu amo Shakira usando jeans. Eu amo. É uma parada ela que, que eu amo... Ela fica linda de jeans. E esse jeans tá muito em alto, que é, é uma parada mais largona... É uma cintura baixa que eu sinto saudade da Shakira usando cintura baixa.
0: Ah, né? os anos
2: 2000,
0: gente. <risos> <Aí> eu, <risos> mas... eu, inclusive, Ai, eu amo demais. Eu,
2: inclusive, é a minha era agora, do meu momento. <risos> Dos meus visuais, eu só consigo prestar atenção em, em roupas de cintura baixa. E eu sinto muita saudade dela usando. Então, quando, ela, quando eu vi que ela tava com uma roupa mais despojada, né, que se retrata totalmente, Total, a galera do. que faz esse trajeto, né? As pessoas vão todas simples, então eu acho que trouxe uma suavizada no, no clipe, porque tem o da franja, que ela tá ali muito, muito poderosa, que orna com, com a dancinha dela, tem o cavalo que orna com. tem a roupa vermelha que orna com casa... o com cavalo, e o, o, o do Jeans também eu
0: acho que ornou demais com. com...
2: Com o corte do, do clipe, né? Do trem. a
0: vibe trabalhadora, né? A vibe trabalhadora. Mas, gente, eu quero ressaltar uma coisa aqui também que a gente não pode esquecer. Tem ali um corte bem curtinho, né, do clipe, que é a hora que ela joga ali o, o vinho na cara do patrão, que para mim poderia ser o sogro dela. É, ela tá ali com um look preto, né, e esse look ele aparece pouco no clipe. Mas, gente, vocês viram o cabelo, aquele cabelo cacheado, assim, bem armado, bem produzido. Gente, aquilo ali tá a cara do clipe de Nunca é Minha Coelho do Idorobidarte, lá de, de 2014. Que, na verdade, o look... <risos> eu errei aqui, não é preto, não, gente. Ela tá com uma blusa branca. Mas aquela olhada que ela dá, aquela encarada que ela dá nele, né, que ele está sentado, ela está em pé em cima da mesa, vai e joga o vinho na cara dele, na cara do ator, né? Gente, o que é aquele cabelo, aquele cacheado bem armado, bem produzido? Incrível, gente. Parece que é a Shakira de, de 2014 que eu tô vendo ali. Nem parece que se passaram nove anos. Tá muito igual o cabelo de, de Nunca Me acordei de Olvidar, Tá
1: vivíssima. Eu sou suspeita pra falar, né? Porque o meu cabelo é cacheado, então eu amo Shakira de cabelo cacheado. Sempre me perguntam se a minha referência do meu cabelo é por causa da Shakira. Não, meu cabelo já é assim, né? Loiro, cacheado, né? Mas aí a Shakira resolve mudar de cabelo. Não vou ficar mudando de cabelo o tempo todo, não, meu povo. Meu cabelo é assim. <risos> então, assim, eu amo, amo o cabelo dela cacheado. E realmente, você falou uma coisa que eu não tinha reparado, né? Esse, esse clipe realmente tá com um cabelo muito parecido, e ela faz um olhar, assim, também do poder, né? Tipo, cara, não aguento mais esse chefe, mesmo que eu seja demitida. Toma aqui, eu vim na sua cara, tchau. E é isso. Ela andando também na mesa, no, naquela, naquela parte. Acho que é mais pro final, né? Ela em cima, assim, da mesa. Todo mundo, assim, numa sala de reunião. E ela, tipo... Estou aqui, desfilando, pleníssima, pisando na cara de vocês. Tchau, tu pedindo tipo, minhas contas e vou embora.
0: Toma minha demissão. Toma Isso. minha demissão aqui na sua cara, seu, seu chefe de... escroto. Meu marido <risos> tem dois empregos. Não, na Exatamente. verdade, não. Ela, ela é a patroa. Não é, ela precisa. Ela nem
1: precisa do marido, meu amor.
0: É, ela é o poder. Dá licença, né? <risos>
2: Eu amei. Eu amei o visual desse, desse corte. Eu achei que poderia até ter durado mais, sabe? Porque eu, a gente acabou vendo o look mais de longe. E eu acho que ele devia ser muito lindo. Porque aquela calça que ela tá usando, gente, aquilo ali é o... Sei lá, eu amei. É preta... Eu acho que era preta e
0: branca a calça, né? Não, é, se não me engano, é uma calça preta com uma camisa branca. Mas, gente, já falamos sobre clipe, já falamos sobre referências, já falamos sobre looks. Agora tem mais uma personagem aí pra gente falar, já falamos sobre o chefe. Agora, gente, quem é Lily Melgar? Shakira fala sobre Lili Melgar, no, no, tanto no clipe quanto na música, né? Lá pro finalzinho ela diz assim, Lili Melgar, para você essa canção que não te pagaram a indenização. Então, galera, bora falar um pouquinho quem é Lili Melgar, para quem não sabe?
2: Bora, eu achei muito necessário. Me chocou, porque eu não, não imaginava que a Shakira fosse fazer algo, colocar a Lili no, no clipe. Eu, eu fiquei. Eu gostei, inclusive, assim, da, da, da mensagem direta, né, que ela, que ela mandou. Meu amor, tem, tem pra todo mundo, vai todo mundo receber. <risos> e eu achei incrível da parte dela, né, que ela deu, todo, deu direito também, como se fosse. Não sei se tá recebendo como se fosse compositora, não sei. Como se ela estivesse na.
0: Então, a gente não teve essa, essa confirmação aí de como ela está recebendo é, alguma participação nos lucros da música, né? Ela não está acreditada ali como, é, como autora, como compositora, né? Mas está rolando aí sim esse, esse boato de que ela está recebendo uma participação nos lucros da música e se isso realmente for verdade, a gatinha já garantiu a aposentadoria dela, né? porque a gente está aí com pouco pouco mais de um mês, o clipe já tem mais de 70 milhões de visualizações, é, embora assim a música nos charts tenha tido um desempenho moderado, né? não teve aquele desempenho é, tão forte como foi com a Session ou como foi com o Teco Re, por exemplo, mas eu acho que é um desempenho esperado por ser é uma uma canção bem regional, né? Então, para uma canção regional, tá tendo um desempenho grande. E a Lili, se ela realmente estiver acreditada aí, a gatinha tá faturando uma grana. E para quem não sabe, a Lili Melgar é a babá dos filhos da Shakira. E ela teve ali um papel é, um papel chave, né? Ela teve um papel ali importantíssimo na descoberta da traição, né? Do falecido. É, isso, né, fontes revelam, mas a gente nunca vai ter essa confirmação, por ser uma questão íntima, mas fontes revelam que a, a Lili foi quem alertou a Shakira, foi quem chegou para ela e falou assim, oi, patroa, a senhora tá indo viajar, quando a senhora viaja, tem uma moça que está vindo aqui com a geleia. Aí, o que, que aconteceu? A Lila foi... <risos> É bom, ela gente. foi quem Gosta falou. Si. Gosto para si. é, E o que, que aconteceu? Quem contratava a Lili era o Piquet. Então, quando ele foi ali dedurado, ele demitiu a Lili. E não pagou a indenização Nossa. trabalhista dela, não quis pagar os direitos. Virou na cara da gatinha e falou vai procurar na justiça, praticamente. Isso acontece, né, gente? Tem muita, tem muita empresa aí que manda o funcionário embora e manda na lata, fala vai procurar seus direitos aí na justiça que eu não vou pagar. Ah, meu amor. Mas meu além, amor. De, além, além de ter que pagar, meu bem, a gata ainda ganhou uma música pra ela.
2: Amigo, se a gente está vivendo essa era é por conta de Lili que alertou a Shakira aí no... dos babados, né? Então, a gente... a Shakira deve muito a ela. Sim,
0: e a Shakira é, eu recontratou, eu acho...
2: né? Aham, uhum, de forma humana. De forma humana, mostrando, mostrando como se deve fazer. Né? E, e aconteceu de quem? De um europeu.
0: É... A nossa Não Robin Hood é. latina, né? Mais Não uma é. vez, ele, tratando Ai. a reparação histórica. <risos>
2: Exatamente, meu amor. Meu é, amor.
0: Recontra, recontra a tua gata perdeu os direitos dela levou ela para Miami deixou ela famosa no país dela gente a música pegou primeiro lugar na Bolívia a Bolívia é o país da Lili Mergar só se fala dela gente lá no lançamento da música acho que a Lili ficou mais famosa do que a Shakira por lá tudo que era reportagem, que falava da música, falava, falava sobre a Lili, assim, com aquele orgulho nacional, sabe? Eu achei incrível. Vi algumas reportagens e eu achei muito legal a, a repercussão e o destaque que eles deram pra ela. Achei
1: bem legal. Aqui não deixa passar nada, cara. Nada.
2: E eu acho que a gente ainda tem muita coisa para para pra saber, sabe? Pra descobrir. Porque foram 10 anos, né? 11 anos de, de casamento. O quanto no, no Shakira já descobriu. Só que ela não pode botar tudo em uma música só. Ela vai botar hum. no álbum.
1: É. E, de repente, a Lily já estava também meio que de saco cheio. De repente, ela já sabia e estava tentando é, não contar. De repente, né, com medo de perder o emprego e tal. Mas, de repente, teve aquele momento, falou assim, chega! Chega! É, tipo, preciso falar pro mundo o que que tá acontecendo. Não aguento mais ver a minha patroinha é, sendo corna, né? Vamos, vamos combinar. De repente, é, é, é isso. Tem muita coisa ainda por trás e a gente só descobriu o boom, né? Mas, de repente, é, ela, ela foi aguentando, aguentando. A própria Shakira, de repente, né? Porque tem momentos que a pessoa fala assim, tô fingindo que não tô vendo, né? Mas tem horas que eu acho que não dá mais pra fingir que não vê, né? Ou aceitar, porque acho que tudo tem, tem limite, né? Pra ambas, tanto pra, pra Lili quanto pra própria Shakira, né? Ela não precisa disso.
0: Falando sobre sobre isso, inclusive, sobre o, o que mais ainda está por vir, porque a gente, de certa forma, já ouviu essa história né em outras músicas e a gente espera ali um, né tipo, não vou mais ouvir falar nesse assunto, é, será que ela vai trocar de assunto, por mais que ela tenha falado sobre essa relação trabalhista, ela ainda traz o assunto do relacionamento, e a gente já está é, caminhando aqui para o final do nosso episódio e eu queria saber de vocês o que, que vocês acham que está por vir aí o que, que vocês esperam da Shakira nesses próximos meses para os, os próximos passos aí da carreira dela
2: ah, eu quero tornê, tô esperando a música pra... eu tô esperando a música para a sogra ai, <risos> eu amo Tô esperando a canetada da sogra, porque eu acho que não é só da Session, ou não né, porque ela era... Ela era bizarra. Né, é, já, é, já como, né? como já foi dito aqui... Aqui na... No, né, aqui nas nossas conversas... Ela era... Ela era muito... É, grossa, né? Ogra. E na, não passava nada muito... Muito legal de boa moça. Então eu acho que a Shakira deve ter passado... Ela não vai deixar só em uma música. Então, eu espero muito que tenha uma musiquinha pra, pra sogra.
1: Ai, amo. Tomara que ela jogue tudo no ventilador.
0: Então, gente, na minha opinião, eu espero. O que eu espero agora, né? Além de álbum, turnê, é, eu espero que a Shakira ela volte um pouquinho a essência de ritmos dela, sabe? Ela deu uma passeada aí por vários ritmos. A Shakira é uma artista multicultural, né? Ela ela consegue transformar vários ritmos regionais, ela pega as referências regionais, transforma em músicas pop, né? ela tem vindo aí de um, de um momento de várias músicas de, de reggaeton, ela passou pela bachata, agora ela passou por essa referência mexicana que está bombando, inclusive depois dela ainda tiveram outro, outros artistas né, grandes do momento que que lançaram músicas nesse estilo. Teve a Thalia, né, que lançou uma, o Maluma lançou o Segundo Ken também. É, teve Bad Bunny com o Grupo Fronteira e mais um monte de gente lançando música nesse estilo. Então, assim, acho que ela já passeou aí por esse estilo, da mesma forma que ela já passeou pela bachata, pelo reggaeton. Eu espero, assim, a Shakira um pouco mais pop sabe? Eu espero a Shakira um pouco mais pop pras próximas músicas. Sem tantas referências regionais, sabe? Não, não que ela não esteja pop. A Shakira sempre foi uma artista essencialmente pop. Mas eu queria, eu queria ver ali uma, uma Shakira mais pop mesmo, sabe? No naquela questão comercial, sabe? Tipo, não tão focada no reggaeton. Não sei se eu posso esperar isso, não sei se é um sonho meu, mas isso é o que eu espero os próximos é estrela, meses. Né? Sim, os próximos lançamentos eu espero isso.
2: Exato. Mas sabe o que eu queria ainda? Eu queria muito ouvir ela fazendo uma álbum e colocando champeta. Eu acho que foi um boom tão grande na época do Super Bowl né, viralizou a Bessa, o aquela parte da, da da performance dela, que eu acho que seria muito interessante se ela colocasse algo nesse estilo, mas também quero ela num rock, eu queria um Rosacy 2.0 também, sabe para já Nossa, que ela não tá é... cantando já que ela não tá cantando Rosacy lança algo que seja nesse estilo
0: né é bem acho... legal mesmo
2: eu acho que daria um boom, assim, da... concretaria, né, ela.
1: É Shakira raiz, né? Voltando às origens um pouco, né? Porque ela tá... É, é aquilo que você falou, ela tá variando muito, muito né? E, e a Shakira de antigamente, de repente, poderia voltar um pouquinho também, né?
0: De repente, uma baladinha romântica, né?
2: Ai, Pensado. por favor, por favor. Em espanhol.
0: Então, pessoal, bora pro nosso momento Shakira perfumes... Roda a vinheta! Então, galera, para quem ainda não sabe, nós temos um quadro no nosso podcast chamado Momento Shakira Perfumes. E nesse momento, a gente fala sempre sobre um dos perfumes da marca da Shakira e a gente tem uma interação com os fãs que respondem a perguntas que nós fizemos no episódio anterior. esta vez, nós vamos falar sobre o perfume Dance Ocean, que ele faz parte da linha de perfumes dance, faz parte do universo dance. É uma edição limitada, ou seja, daqui a pouco não vai ter mais para comprar. Então, corre, galera. É, ele é um perfume frutado. Ele tem assim, um aroma né, que é descrito como frutado e divertido. Ele lembra a brisa do mar. Ele é refrescante, é um perfume ideal para você usar de dia, que transmite vibrações de felicidade e que te transportam diretamente para aquele ambiente maravilhoso que é a praia quente num dia de verão. Né? A garrafa desse vidro, né, o frasco, ele é aquele frasco icônico da linha Dens, que ele remete ao corpo da Shakira, a silhueta né, do corpo da Shakira e dessa vez ele vem com um frasco pintado nas cores que remetem a um pôr do sol na praia né? nada mais relevante do que ter essas cores para um perfume que transmite a brisa do oceano ele é perfeito né para você usar em todos os momentos é uma fragrância refrescante casual combina muito com o uso diário entendeu se você quiser usar Perfume da Shakira à noite, a gente recomenda os perfumes da linha Dance Midnight, que eles são mais noturnos. E para o dia tem o Dance Ocean, que ele é muito bom. Galera, se você não conhece, corre para uma loja da Renner mais perto de você, vai lá, dá uma borrifada que você vai amar. Ele está à venda nas lojas Renner, está custando 199 reais Ele é vendido no formato de 80ml. E eu tenho certeza que você vai amar esse perfume. Então, agora a gente vai para o nosso momento de interação dos fãs. No nosso último episódio, nós perguntamos aos fãs qual o momento favorito de vocês, né? Da performance da Shakira, não só da performance da Shakira, né, mas de toda a participação da Shakira no VMA. É, 2023, e também né, sobre a performance do Vanguard Award, foi aquela performance maravilhosa que ela fez. Então, vamos lá ouvir né, as três melhores mensagens, os três melhores áudios que vocês enviaram. O primeiro é da Mardi, então, vamos
3: lá. Olá, Chaco Brasil, tudo bem com vocês? Eu me chamo Mageli, sou de Janaúba, Minas Gerais, Norte de Minas Gerais. E estou aqui para mandar um áudio para concorrer ao perfume da Shakira. Sem dúvida, é, o melhor momento da apresentação da nossa diva, da maior colombiana e da maior latina de todo o mundo, foi quando a Shak é, iniciou né, com o Wolf com toda certeza, com aqueles movimentos icônicos dela. E é, foi quando também ela dançou a dança do ventre. Foi perfeita a dança das adagas, até porque foi a primeira vez que ela dançou com as adagas e os movimentos, tudo sincronizado, maravilhoso. E segundo a, a, a segundo a história, né, fala que quando a mulher dança com as adagas é porque cabeças vão rolar a
0: Marge fez aí uma colocação incrível, né, além daquela performance da Shakira com as adagas, com as facas, né terem chamado muita atenção nas redes sociais, tanto que a Britney Spears fez ali, né, a performance dela, virou meme, ficou famosíssima é... Essa, esse foi um momento, né, um auge da performance que chamou a atenção de muita gente. E realmente essa visão da Mardi foi incrível. Quando a mulher dança com as adagas é porque cabeças vão rolar. E Shakira não tá para brincadeira, né pessoal?
4: Vamos pro próximo. Agora vamos ouvir o áudio do Henry Machado. Fala galera do Shakira Cast, me chamo Henry Machado e um dos meus momentos favoritos da performance de Shakira no MTV VMA Video Vanguard 2023 foi definitivamente a parte já quase no final de sua apresentação, no trecho em que ela se coloca entre dois bailarinos homens. Uma novidade para nós Shakfans, né? E canta o trecho da Session 53 com biza rap. Este é que te mortifique, mate que traga, traga, contigo já não regresso que me me suplique saindo do meio de ambos, dando palmadinhas no rosto de um deles. Para mim, neste momento, Shakira mostra o quão empoderada de fato ela se encontra depois de tudo que lhe fizeram. Um recado endereçado a homens babacas, ela demonstra claramente que não é mesmo a qualquer que sua liberdade não está em negociação para os que não entendem que deveria ser ilegal iludir o coração de uma mulher.
0: Nossa, eu amei a animação do Henry. Henry, você foi incrível nas suas colocações, adorei o seu Alto Astral. É, então, realmente não é muito comum ver Shakira dançando assim tão ousada com homens, né? Principalmente nos últimos anos que ela teve aí casada, né? Então, realmente foi um momento muito marcante ver a Shakira ali bem ousada, e ainda por cima cantando a Session, né, galera? foi incrível. E agora nós vamos para o último áudio, que é o áudio da Jéssica
5: Zóz. A apresentação da Shakira no VMA foi maravilhosa de ponta a ponta, né, do início ao fim. Então, assim, na apresentação, além do, do momento que ela vai para o meio do público, do momento que ela sobe ali no meio, hora que ela coloca o chapéu para representar a Colômbia, então, tipo, tudo foi perfeito, magnífico. Mas, assim, um dos momentos do VMA que mais me, me emociona, assim, né, fora da apresentação é o momento que ela dá entrevista e ela fala tipo agradece muito aos fãs né ao contato que a gente tem com ela assim mandando energias positivas mandando sempre energias boas para ela ela diz que mesmo ela lançando álbum né raramente lançando tour tipo a cada cinco seis anos a gente sempre está ali presente a gente sempre está com garra ali vibrando para que ela tenha sempre um dia maravilhoso que a vida dela seja maravilhosa então, esse contato né, que nós fãs temos com a Shakira, mesmo de longe, né, é essa gratidão.
0: É, realmente, esse foi um momento muito emocionante, né, galera? A Jéssica comentou e, realmente, o pessoal ficou muito focado na performance, mas esqueceram desse discurso poderoso que a Shakira fez quando ela recebeu o, o prêmio dela, né o Vanguard Award, que é o prêmio mais importante né, da noite. E realmente foi aí um, um momento poderoso, né? um momento de, de reafirmar o, toda a relevância que a Shakira tem para a música, um momento de agradecer não só a família, mas também aqui o apoio que ela tem de nós fãs. E foi muito bonito ver ela agradecendo, ver ela ressaltando a nossa importância na vida dela. É, foi muito bonito, acredito que todos os fãs se sentiram bem representados ali. Então, galera, nós recebemos vários áudios. Tocamos aqui os três melhores para vocês. Então, chegou o um momento que a gente tem que decidir quem, quem é que vai levar para casa, né, um perfume da Shakira. E apesar de hoje eu estar aqui representando, né, a galera do Shakira Cast, porque nós estamos aqui num episódio diferente, um episódio com a participação dois ouvintes. É, nós levamos todos esses áudios aí para a nossa equipe do Shakira ShakiraCast, é, conversamos em conjunto e decidimos que a vencedora dessa vez foi a Jéssica. Parabéns, Jéssica. Você vai receber aí no seu endereço um perfume da Shakira. Espero que você goste muito. E para o próximo episódio, não poderia ser diferente, a pergunta que eu vou deixar aqui para vocês é qual o seu look favorito do clipe de El Hefe? Mandem áudios para gente de até 60 segundos, respondendo a essa pergunta. Você pode mandar o áudio lá no Instagram, arroba ou no Twitter, Shakira Underline Brasil. Aguardo os áudios de vocês. E, então, galera, é isso. Falamos aqui sobre várias referências, sobre várias coisas relacionadas ao LREF, escutem LREF, está aí disponível em todas as plataformas digitais, assistam o clipe, e é isso galera, caminhamos aqui para o final do nosso episódio, muito obrigado para todos vocês que ouviram, é, queria ir pedir... É, agradecer na verdade muito a participação muito obrigado Maísa muito obrigado Adriano fizemos aqui um episódio bem diferente dos outros que a gente tem feito e espero que vocês que participaram tenham curtido vocês que estão nos ouvindo tenham curtido também é, a gente vai ter ali uma caixa de, de resposta no Spotify e vou pedir para que vocês participem que vocês respondam a nossa pergunta lá compartilhem esse episódio nas redes sociais de vocês, convidem os amigos para ouvirem. E é isso, galera, muito obrigado a todos.
1: Ai, muito obrigada, Joe. eu que agradeço. Foi muito bom esse bate-papo nosso. E assim, a nossa vida, né, tá tão corrida que a gente quase não consegue também conversar, né? Então esse momento nosso assim, falando do nosso amor em comum, né? Foi muito bom, muito bom estar com vocês. É, gente, ouçam, compartilhem Assistam os vídeos né? Deem essa moral Pra nossa Shakira Eu acho muito difícil alguém não ter visto ainda o, o clipe, né Mas se viu, vê de novo, deixa rolando E é isso Amei, amei participar Muito obrigada
2: ah, eu tô muito feliz pelo convite do Shakira Brasil, porque eu sou um ouvinte mesmo, eu sento para, eu me preparo para ouvir todos os podcasts que vocês lançam, e eu me sinto muito privilegiada, porque são muitas histórias que a gente tem junto com a Shakira, né, de viver, de correr atrás, de acompanhar em, em porta de hotel, e assim, <risos> participar, participar de um programa aqui pra mim é, é um privilégio muito grande vocês sempre abrem portas, sabe, vocês estão sempre aí é, de braços abertos pra poder receber a gente, pra ajudar a gente, então eu tava muito ansioso pra estar tá participando porque eu fico querendo, eu ouço o podcast comentando sozinho, assim, fazendo meus comentários doido pra comentar pra vocês
5: respondendo, né
2: e pra mim hoje <risos> foi muito feliz, tô muito feliz, galera. Muito obrigado aí a todos que ouviram, que participaram com a gente aqui. E eu tô, tô muito tô feliz, tô muito agradecido, de verdade, André, agradeço muito vocês. Eu tava
1: na nossa história com o da Brasil, eu acho, porque é o que você falou, a gente já passou tanta coisa. E eu acho que isso agora vai eternizar aí a nossa, <risos> a nossa história, né? A gente tem muita história para contar. A Shakira nos uniu, né? E acho que também foi uma das melhores coisas, né? Que aconteceram foi a gente ter conseguido, assim, se conhecer e ter criado essa, essa amizade através da Shakira, né? Shakira fazendo coisas maravilhosas aí na nossa vida, inclusive trazer a amizade de vocês. Ai, oh, meu Deus!
0: Ah, gente, eu que agradeço pela participação de vocês. Espero que vocês que estão ouvindo tenham gostado desse momento de interação. Acho que quem sabe no futuro a gente grave aí um podcast contando as nossas histórias como fãs da Shakira e trazendo aí um, um episódio também com participação de fãs, né? Porque nós temos o nosso elenco fixo de, de apresentadores aqui do podcast, mas foi muito legal contar com a participação de vocês. Eu pessoalmente amei, entendeu? E espero que a gente tem aí outros episódios com essa dinâmica, foi bem legal. Quero agradecer a vocês novamente, acho que eu já agradeci demais. E é o seguinte, galera, sigam Shakira Brasil nas redes sociais. Nosso Twitter é Shakira Brasil Lá a gente tem as notícias em momento real. Sigam também no Instagram, Shakirabr. Se você está ouvindo pelo Spotify, dê as cinco estrelas. Quero agradecer também ao nosso diretor, o Thiago. Sigam Tixverso no Instagram. Se vocês estiverem vindo, no Spotify, deem as cinco estrelas. E é isso, galera. Muito obrigado e até o próximo episódio. Beijo. Uhul, beijo.